0: Soy a
1: prueba
0: de balas Nada que
1: perder, dispara no Rebota, no apunta
0: bien Dispara Bienvenidos a otro Semana de Vosotros Este bastión artiguista en el que nos encanta contar con vuestra presencia
1: soberana Yo soy Fernanda Casas Yo soy Marcos Cosac y estamos otra vez desde la pantalla de Miedo al Éxito al Mundo para contarte todo lo que pasa en Uruguay. ¿Cómo estás tú? Yo estoy muy bien, no tan bien como ella que está cumpliendo anitos, así que déjenle feliz cumpleaños en los comentarios, por favor. La verdad que esta semana quienes dicen que uruguay es aburrido, que a veces tienen un poco de razón, se tuvieron que tragar sus palabras dulcemente. Si te referís a la bomba de la semana, eh, o la bomba del año, tal vez no la encontraron. Me refiero sí al culebrón del año que vamos a intentar actualizar lo más posible la situación al día de filmación de este video. Tal vez no quede viejo, pero queremos contarte qué pasó entre la fiscal Guione, eh, Nacho Álvarez y Romina Celeste, porque es muy entreverado.
0: Todo comienza con Romina Celeste, una militante blanca que es quien por primera vez denuncia al ex senador Gustavo Penádez por abuso de menores. ¿Qué pasa? Romina hace la denuncia y quien toma el caso es la fiscal Alicia Guione.
1: Todo bien entre ellos. Al principio, entre Nacho Álvarez y Romina Celeste, había una relación de periodista fuente, estaba todo bien. Pero la cosa ya se empieza a enturbiar un poquito porque Nacho Álvarez tenía ya una causa abierta con la fiscal guiones Si no se acuerdan de, de lo que pasó en este caso, de por qué Nacho tiene una denuncia también
0: abierta con la fiscal, era por el caso llamado en ese momento la violación del cordón. Hubo mucho revuelo alrededor de ello. Al final, los acusados fueron absueltos. Pero en todo el medio de eso... Nacho Álvarez difunde un video íntimo sin consentimiento de la víctima, por eso él es denunciado. Así que Nacho Álvarez, Alicia Guionet, todo mal, causa abierta.
1: Por otra parte, ¿qué había pasado? Romina Celeste ya contaba con una denuncia y una causa abierta por supuestamente haber difundido un chat falso entre Sebastián Mauvesín, el profesor, con un menor eh, con quien, bueno, eh, Penadez iría a concretar un encuentro sexual. Tal vez pueden recordar la captura que estuvo circulando, que era como un chat perfecto de
0: el profesor reclutando a un menor. Romina Celeste había hablado con Nacho Álvarez como fuente del caso y un periodista, y le había comentado que sí, que ella efectivamente había falsificado ese chat, pero que lo había hecho porque estaba desesperada, porque la persona en cuestión eh, a, a quien había personificado sí era una víctima, y en ese momento no estaba tan claro que se lo iba a imputar de verdad a Mahuesin y a penaes y supuestamente en ese audio que Romina Celeste explica esto a Nacho, también dice Nacho,
1: le habla mal de la fiscal Guionet. Ese audio del que estábamos hablando, Nacho Álvarez le pide a Romina Celeste si lo puede pasar al aire. Romina Celeste no quiere y Nacho Álvarez la presiona diciendo que si no la pasa al aire tiene que matarla en público básicamente, o sea que tiene que dejarla pegada, ¿no?
0: Claro, como presionando un poco como, mira a vos te conviene que yo lo pase. Se empieza ya a chocolatear todo el tema, Nacho Álvarez sube un video de alguien tirando un celular al piso y lo presenta como Romina Celeste destruyendo un celular, como destruyendo evidencias y dice que lo hizo a pedido de las guiones algo que Romina, por
1: su parte, niega. Acto seguido, ¿qué sucede? Romina Celeste denuncia por violencia psicológica a Nacho Álvarez, él lo niega y, normal, eh, publica la pericia psicológica de Romina Celeste al aire.
0: Dicha pericia, y espero que este dato no entrevere más, se la habían hecho cuando eh, Romina Celeste le escupe a un policía que es el acto inicial que hace que ella se pelee con el Partido Nacional y termine denunciando Es Como todo es un
1: círculo. Cuando vino Lula, ¿por culpa de quién? De, de Carolina, Carolina Cose. Cose. Entonces, ¿qué pasa? Romina dice, ah, ¿querés ventilar cositas viejas? Pimba. Te publico el video aquel íntimo de Nacho Álvarez que cuando éramos jóvenes fue bastante viral y circuló y ya había dejado de circular Hace años,
0: ¿no? Y de Yapa, además de publicarlo en el video, lo amenazó con difundir nuevos videos íntimos, lo cual ya, aunque no los tenga, como lo ha hecho un manto de duda: ¿qué pasa? ¿Por qué los tiene? ¿Qué pasa entre ellos?
1: Entonces, no publiquen más videos, Nacho cogiendo, <risa> por favor, muchachos, eso es horrible. Sí.
0: Pero además, eh, entonces Nacho también le hace una denuncia a ella, o sea, ya perdimos la cuenta de cuántas denuncias van, pero bueno, no es una denuncia por la difusión del video
1: íntimo, por extorsión y por difamación. Viste que hoy viene con una remera color naranja zanahoria, ¿no? Y como si fuera poco, la fiscal Guione denuncia a Nacho Álvarez por extorsión Tras haber presionado, eh, ella dice, al fiscal de cortes, Juan Gómez Para que la fiscal sea removida de la fiscalía Que está en este momento investigando también a Nacho Álvarez Por el caso de Cordón Por el caso de Cordón, claro Entonces,
0: bueno, ¿qué pasa? está tan embarrado que la fiscal Guione pidió apartarse De por lo menos eh, ser la fiscal del caso que está jugando a Nacho Por el tema de Cordón y el domingo pasado, que fue? En Lula Parusa de este caso, que fue el programa. Lula Partusa, de este ¿no? En Lula Partusa, de este caso. ¿Qué pasó? Nacho López pidió que también, además de supuestamente pedirle a Juan Gómez que se removida, lo pidió al aire, mostró capturas, mostró audios y básicamente le acusa de de ser como muy confianzuda con las víctimas, que puede entenderse que está mal o no, pero no es algo tan grave, y más cuando en Uruguay no existe la figura
1: del de abogado querellante, entonces el fiscal y las víctimas están deliniculados. Y Nacho Álvarez está intentando apartar a la fiscal del caso Penades luego de haber tenido muy buenos resultados, porque recordemos que logró la imputación por 22 delitos a un senador del gobierno con el apoyo del presidente y del ministro del interior. Da para preguntarse qué interés o por qué es que Nacho Álvarez está tan empecinado con intentar bajarla de caso.
0: Y bueno, como algunos datos color de, del programa de son diseña del domingo pasado, Romina Celeste se apersonó en el canal, pidió para entrar y Nacho le dijo que no, lo cual yo estoy un poco en contra. O sea, ¿uno odias el rating? No. O sea, ya sé que no porque les fue bárbaro, tuvieron pico de rating, pero... Hubiese sido más justo. ¿Estás hablando de ella? microfoniana. No. Hablen entre ustedes. Después de todo eso hubo una amenaza de bomba, nos dice Nacho. Fueron los bomberos, la buscaron, se generaron un montón de memes, estuvo divino. Y el programa cerró con un broche de oro que fue Nacho cantando, traduciendo en vivo la canción Titanium. Diciendo soy de Titanium. No me derribas, pero no caeré. Pero no,
1: caer. no soy Y de la zanahoria no vas a decir nada, en serio.
0: Voy a decir que si se introducen cosas en el ano, por favor que tengan tope y cualquier cosa se pueden pasar por arroba vibras sex, que es mucho más
1: higiénico. O sea, tope porque si no como que no vuelve. Claro, claro. tiene año. ¿no? por eso terminás en la emergencia, al ¿sí? final. ¿No? Y en un giro menos gracioso de estos acontecimientos, el juzgado físicamente donde está siendo llevada adelante esta causa eh, fue robada y mobiliario fue destruido.
0: Esto ocurrió el lunes al otro día del programa de Santa Seña, aunque no hay evidencia de que los dos hechos estén relacionados, pero también está el dato de que en ese mismo juzgado está siendo llevada adelante la causa del diputado Martín Sodano de Cabildo Abierto por violencia de género.
1: Según informaron fuentes oficiales, la documentación de ambas causas Estaban en un despacho cerrado con llave al cual no se accedió Pero bueno, justo el timing y que estén estas dos causas tan polémicas y tan públicas eh, En ese lugar genera sospechas
0: Y por cierto, si no tenés idea quién es Martín Sodano, que puede ser eh, Siempre será recordado como el diputado que era fan de Rocío
1: Marengo ¿Qué es que motiva. Vamos a hacer lo que nunca a nadie se le ocurrió, un nuevo programa de streaming para sacar adelante este país. 5 de noviembre, todos los domingos, 20 horas, Miedo al Éxito estrena Miedo al Lunes.
0: Porque te organizaste, porque nos miraste, porque nos aportaste, esto siguió creciendo, así que nos vamos a ver las caritas dos horas más por semana. Y si seguís apoyando y seguís aportando, esto va a seguir creciendo y seguramente Miedo al Lunes va a
1: ser el primero de muchos programas que va a tener Miedo al Éxito. Así es. Este domingo, 20 horas, en este canal de YouTube en el cual estás de Miedo al Éxito, estrenamos Miedo el lunes, Fer y yo, y varios miembros y miembros más del equipo que nos vamos a estar divirtiendo mucho para matar este bajón dominguero, dado que domingo 20 horas, o sea, hay que remarla, eh. sabes a qué podemos reaccionar en vivo. ¿A qué podemos reaccionar en vivo? A santo y seña. A y seña. Eh, tal vez, porque es a la misma hora. Si no, dennos ideas, a ver, ¿de qué quieren que hablemos? Sí. ¿Sí? sí. Eh,
0: ponértelo en el calendar, domingo 20 horas, y no lo saques más, ponelo fijar para todas las semanas. Eh, ¿Nos vas a poder ver eh, tener miedo en vivo? ¿Va a ser como mucho más.? Complicado, si nos querés nos podés dar apoyo en vivo, si nos odias nos podés insultar en vivo, si pagás pues, Marcos lees tu insulto en vivo. Todo puede pasar.
1: Miedo al lunes. Miedo al streaming. Miedo a Nico Okiato. Miedo a que no nos mire nadie. Mírennos. Y en esto de que Uruguay es el mejor país se vuelven a juntar los grandes Bielsa convocó a Luisito Suárez a la próxima fecha de la selección y había mucho dolor país porque no solamente no, no lo había convocado a las anteriores, sino que ni siquiera se había comunicado con él supuestamente.
0: Estaba más triste que Fernando Sosa cuando la calle no le escribió después de quedar
1: eliminada en el Bailando. ¿Cuál hace es Luis? Escribile. Ah, sí, esto era <risa> un Vos sabés que yo sueño con, lo, con los guiones de, de Semana de Vosotros, ¿no? O sea, yo después, antes de dormirme, repito los mejores chistes que hicimos. Sí, te juro, tenés un se sí, tengo un problemita. Aporten para ayudar a su problemito. Aporten, así Marcos puede pagar el izquierdo. Y festeja al pueblo porque Cabani también fue convocado para estas dos fechas que vienen. Recordemos que este sábado nuestro compatriota Edison Luis Eduardo Washington Cabani va a jugar la final de la Libertadores, Boca Fluminense. Le deseamos mucha suerte, obviamente, a Cabani y a todo bueno, el elenco, el elenco argentino, que sabemos que tenemos comunidad argentina, tenemos muchos amigos allá. Hasta que bueno, la primera fecha es con Bolivia y la segunda es contra Argentina. Así que. Ese Pero, combate cuerpo a cuerpo, Macri y la calle Pau, va a estar hermoso.
0: Tirada a esa. Yo igual bueno, todavía no entiendo por qué estamos jugando las eliminatorias si somos anfitriones. Nos dicen por cucaracha que hay dos uruguayos más en boca, Merentil y Sarachi. A ellos también les decíamos lo mejor. ¡Oca, tarde.
1: oca Y Suárez no es el único que no viene, sino que vuelve, porque también después de 20 años, ¿saben quién volvió? La banda uruguaya Astro Boy.
0: La banda tocó para los nostálgicos en Magnolio Sala para festejar los 20 años de su disco 5 estrellas
1: y su reedición en vinilo. Era posta que volvía la moda del 2000, ¿eh? El sí, pero sabes. Pero bajo, todo eso. Horrible, pero los que
0: estamos de moda, en serio, somos nosotros porque nos viste las chiquillines y caboa. Así que ponete pillo, pasate por la página y elegiste tremendas pinchas.
1: ¿Otra vez esta música? ¿Qué onda? ¿Y ¿Vas a anunciar otro stream? No, dejale eso a los jóvenes. Nosotros y nosotras vamos a presentar un libro. ¿Vos escribiste un libro? No, yo no escribí un libro. ¿Qué me diste cara de periodista? <risa> vamos a presentar El Loco de Juan Luis González, el autor argentino, que bueno, eh, fue un libro editado por la editorial Planeta. Y Miedo al Éxito lo va a traer a Montevideo, Uruguay, para que conozcas al autor. Es el que habla de Milen y los perros. El que habla con los perros es Miley, pero sí, es ese libro que reveló todo ese costado místico, eh, medio metafísico, medio comunicación interespecies, medio que las medium, los brujos, y todo ese costado esotérico de Javier Miley. Y bueno, ¿cómo llega Javier Miley también a la política? ¿Quién lo banca? ¿Quién lo financia? ¿Cómo asciende? Eh, ¿Quién le suelta la mano después? Y bueno, eh, va a ser un fin de semana antes del balotaje en Argentina, así que la manija va a ser absoluta. ¿Cuánto es, Fer? La presentación es el 11 de noviembre a las 5 de la tarde en Estereotipa. Calendar, ya. 11 de noviembre, 17 horas en Estereotipa. Miedo al éxito presenta el loco de Juan Luis González, con Juan Luis González apersonado en Estereotipa. Estamos ahí. planes 9.30. Blanes 9.30.
0: La Corte Electoral le dijo alto ahí loca al Partido Libertario y le tiró para atrás el 34% de las firmas que había presentado, así que todavía oficialmente no existen.
1: 34% es tipo Michelini entregando mal las firmas contra la LUC, ¿no? O sea, un montón. Los muchachos libertarios, estos que quieren fundar el Partido Libertario Uruguayo, aparte también tuvieron errores en la carta orgánica, así que la Corte Electoral le dijo, muchachos, hagan bien esto y vuelvan en todos unos días. Sí, si alguien que los distraiga por unos días porque tienen hasta el 17 de noviembre para entregar todo bien de nuevo. Todo lo que se dice un partido flojo de papeles. Un grupo de empresarios liderado por el banquero argentino Ezequiel Carballo plantea construir un complejo residencial con 29 edificios en la península de Punta Ballena, en Maldonado. A pesar de que este proyecto tendría
0: tremendo impacto en la biodiversidad de la zona, la Junta Departamental de Maldonado ya lo aprobó
1: y se proyecta que eso sería en 7 años que se empezaría a construir. ¿Qué dice el informe de impacto ambiental sobre este proyecto? Que se podría perder hasta un 34% de la vegetación natural que hay en la zona durante la etapa de construcción. O sea, realmente un daño ambiental importante.
0: Sin embargo, eh, también este informe dice que de, de gestionarse adecuadamente, el 16% se podría recuperar.
1: Hay como un 18% que se nos fuma a alguien ahí, bueno, ¿no? Sí,
0: por eso hay gente que está muy en contra y todavía está pendiente la aprobación del Ministerio del Ambiente de si esto va a ocurrir o no.
1: Y hablando de Punta Ballena, dado que entre amenazas de bomba en televisión se nos perdió un poquito lo relevante, diría miedo al éxito... Es que un empresario eh, amigo, íntimo de la calle Pou, que le prestaba su avión para que pase y todo eso, compró por una fracción del precio, o sea, muy barato, eh, un predio público, o sea, del estado uruguayo, en Punta Ballena.
0: Alexander Grendene, un brasilero que, dato, es el dueño de las chancletas Ipanema. Ah, mira, Se compró 7.5 hectáreas ahí en Punta Ballena, entre Chihuahua y Ocean Park, a 120 mil dólares.
1: 120 mil dólares. 120
0: mil dólares es lo que sale un buen ambiente en Pocitos, para que tengan una idea. Supuestamente esto estaba tasado por inmobiliarios de la zona a 750 mil dólares. Eduardo Prever informó en la tapadita que la venta fue autorizada y firmada por el propio de la calle Pou.
1: Con la tuya, contribuyente, porque todo se sabe, miedo al éxito lo relevante. Todos los latidillos junto, hermano. Y
0: ya si en estamos le robamos el mejor claim de todos, Artigas, que es Clemencia para los Vencidos.
1: Clemencia para la policía, porque ¿a quién vas a llamar cuando los roban a ellos?
0: Sí, porque robaron la cantina del Ministerio del Interior y decís, se les anima a cualquiera. Qué fácil este país. Pero igual, bueno, ya detuvieron eh, porque fue un trabajo interno. Fue un propio empleado de la cantina que se robó dinero de la caja y parece que tras todo se senado de momento.
1: Clemencia para los disfraces de Halloween.
0: Acá nos llegan imágenes de fragmentos de un chico que se fue a tomar mate después de costear a su pareja.
1: Clemencia para el CM, quien maneja, quien administra la cuenta oficial de transporte de la Intendencia de Montevideo, subió un post personal del senador frenteamplista Charles Carrera.
0: Es lo que tiene un intimpleo,
1: ¿no? Subió un post a la carrera y le pasó eso. Se, se le fue la moto, ¿no? Clemencia para el sexo tántrico. Se
0: separaron Fátima y Miley, pero hasta donde sabemos, Karina Miley y Javier Milei se juntos.
1: Eh, aunque, bueno, hay sospechas de que Karina y Javier estarían medio entreverados porque a Karina no le gusta mucho el Mauricio, Mauricio de Killer, Mauricio Macri, pero bueno, eh, Miley sí firmó con Macri.
0: Con unas, con otras, con Macri, al final, más que un león, un zorro.
1: Y nos vamos finalmente con el éxodo oriental, que esta semana lo lideran los muchachos de la selección masculina de la UDELAR. Hablamos dos veces de fútbol, pedí un deseo. Eh.
0: Los muchachos de la URSS DELAR consiguieron la medalla de bronce en la Federación Internacional de Deportes Universitarios tras ganarle 2 a 1 a Corea.
1: Capaz que podrían fundir el bronce de las medallas y ver si se pueden hacer unos mangos, dado que la rendición de cuentas, mm -mm, presupuesto DELAR, mm -mm, mm -mm, no. Pero fútbol, mm -mm, mm -mm. <risa>
0: Si llegaste hasta acá, el domingo sí o sí nos tenés que ver. Sin
1: editar, sin censura, sin presupuesto. Eso último igual, lo del presupuesto podés resolverlo escaneando el QR que aparece en pantalla o bien ingresando a miedoalexito.uy y dándonos tu aporte único o mensual que nos ayuda mucho a seguir creciendo y a decir qué bueno que hicimos esto. Sí, eh, y además de hacerte esta lloradita
0: y de agradecerte porque hay gente que ya está aportando, te queremos avisar que eh, no, no es así legal. Pedimos y listo ya. En breve vamos a estar anunciando eh, contrapartidas, contraprestaciones, cosas que les vamos a dar a nuestros abordantes, a nuestros pelandengues de la primera hora.
1: Y parecemos el Mides de Martín Lema pidiendo contraprestaciones a...
0: Totalmente. Y sí, mandá pibes a la
1: escuela. Claro, ¿no? loco. Mínimo. No le des el pescado. Enseñala a pescar, loco. Estamos pidiendo pescado, pero le vamos a hacer las cosas, <risas> pescándolas nosotros mismos. Con nuestras manitos.
0: Así que ayúdanos a que podamos seguir haciendo esto por nosotros, por vos, por Blanding, es como Germán, que no importa lo que subamos, él va a comentar un punto para darnos engagement.
1: Porque él maneja el algoritmo y vos también. Así que no te olvides, y es muy importante para nosotros que dejes tu like y cualquier comentario. Puede ser un punto como Germán, puedes opinar algo, puedes armar una polémica, puedes decirle ¿Puedes? feliz cumpleaños a Fer. Ponerte su signo de puntuación favorito. Eso. Polémica, ¿cuál es el mejor? Mal, ¿cuál es el mejor? Para mí, el punto y coma. Miedo al éxito, semana de vosotros y desde este domingo de noche, miedo al lunes. Lo relevante.